0: Hallo en welkom bij de podcast Gezond Gesprek van Gezondheidsnet. Een podcast waarin we praten over gezondheid, ziekte en leefstijl. Mijn naam is Carine Hoenderdos, ik ben journalist en ik schrijf en praat over gezondheid en ziekte. Gezond Gesprek is de podcast van Gezondheidsnet.nl, de nummer 1 website in Gezondheid van Nederland. Over elke podcastaflevering kun je een artikel teruglezen op de website. In deze aflevering praat ik met de enige echte smaakprofessor van Nederland, Peter Klossen. Het onderwerp van vandaag is dus smaak. Wat is het en wat betekent smaak voor onze gezondheid? Welkom Peter. Wat fijn dat je er bent. We kennen elkaar al best wel lang. En ik vind jouw ideeën over smaak en over gezond eten altijd heel inspirerend. Daarom ben ik echt blij dat jij vandaag de gast bent.
1: Nou graag. Ik ben ook blij dat ik weer hier zijn Dat ja. ik met jou een gesprek mag hebben hierover.
0: Nou leuk, het wordt ja. vast leuk. Ja. Laat ik je even introduceren voor het publiek. Um, Jij bent een meneer die jarenlang de scepter heeft gezwaaid over de Echoput. Ja. Een heel beroemd hotelrestaurant in Hoogzoeren op de Veluwe. Ja. Echt een aanrader trouwens, mensen. Uh, je ouders zijn ermee gestart. Jij bent, was de tweede generatie. En nu heeft jouw zoon het overgenomen.
1: Ja, meerdere zoon. Meerdere zoon.
0: We zijn in de
1: derde generatie.
0: Ja, de derde generatie, wat, wat ik altijd heel mooi vind. Je bent oprichter van de Academie voor Gastronomie... En uh, in 2004 promoveerde je op smaak aan de Universiteit van Maastricht bij gezondheidswetenschappen. Nou, sindsdien ben je dus de smaakprofessor. Ja. En nou, ik weet niet precies wat je allemaal nu nog doet, maar je geeft in ieder geval colleges. Uh, je wordt ingehuurd door tal van partijen om mee te denken over smaak. En je bent auteur van verschillende boeken. En ja. waaronder zelfs ook een culinaire roman, ja. een uitgekookte zaak. Nou, kortom, als er iemand is in Nederland die veel weet over smaak... dan ben jij het. En um, nou, laat, ik dacht, laten we eens bij het begin beginnen. Want volgens mij ben jij zo'n beetje geboren tussen de potten en de pannen... daar in de echoput. Wat doet dat als kind met smaak?
1: Um, nou, inderdaad klopt dat. Dus ik uh, ben inderdaad in een restaurant geboren. Er zijn verhalen van mijn moeder die ik niet kan bevestigen... maar het schijnt inderdaad als dus klein jochie ook... Door het restaurant wel zwierf en uh, zo uh, het leuk vond om dat altijd te zien. Uh, dat weet ik wel, maar het verhaal gaat dat ik ook wel eens een keer iets van een tafel gepakt heb. <laughs> dus die laten we dat nieuwsgierigheid noemen. En uh, ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat je dus in een gezin opgroeit waar uh, eten serieus genomen wordt. Waar smaak serieus genomen wordt, maar waar je ook constant eigenlijk nadenkt over van... Hey, hoe kunnen we nou met smaak uh, mensen blij maken? En dat, dat laatste stuk hoop ik dat we daar vandaag ook echt over hebben. Ja. Want dat, dat is zo belangrijk. Dat smaak niet gezien wordt als, uh, als een veroorzaker van ziekte of zo. Maar laten we het eens hebben over hoe smaak een, een bron van vreugde kan zijn. En hoe je met smaak mensen kunt verleiden om betere keuzes te maken. En dat soort dingen. Dus daar uh, gaan we die... het zeker
0: over hebben vandaag. ik wil nog even terug naar van... Hoe ging het dan bij jullie aan tafel? At jij sowieso altijd restaurant eten? Of waren er gesprekken over truffels en, en wild? En Hoe verre was die opvoeding zo culinair?
1: Nou, zeker wild. Want ja, het is koning mijn en mijn vader vond dat we dat, dat mooie vlees, het meest natuurlijke vlees uit onze eigen omgeving, dat we dat vooral moesten eten. Dus dat wilt zeker, maar luxe en, en al die truffel en, en dat allemaal, uh, dat is een misverstand. Als je een restaurant hebt, dan eet je grotendeels uh, het personeelseten. Ik heet dat een beetje flauw, maar uh, dat is ook nog steeds natuurlijk heel goed. Maar het is niet elke dag uh, oesters en kaviaar, zal ik maar zeggen. Nee. Goed, dus het is goed bereid, is goed bereid. Uh, aandacht, voor, aandacht voor kwaliteit... En uh, meestal ging dat ook aan tafel heel goed. Maar uh, ik herinner me een keer dat mijn vader dan ook meer delen van een zwijn wilde uh, testen. Het was we wildzwijns nieren gegeten. Dat vond ik dan weer niet zo'n goed idee. Hij ook niet, dus <laughs> die op de kaart gekomen.
0: Als klein jongetje dacht jij, nou laat die niertjes maar zitten. Ja, laat dat doen doe we even niet. Nee, ja. dat snap ik. Oké, okay, nou laten we even bij de basis beginnen. En dat is, wat is smaak eigenlijk?
1: Ja, dat is natuurlijk... Uh, de kern van de zaak. Uh, heel lang, ik denk ook veel mensen die luisteren... denken dat smaak iets persoonlijks is. En dat smaak dus ook te maken heeft met lekker. Ja. Uh, of juist niet lekker. En dat is een misverstand. Uh, ik vind het heel belangrijk om smaak... als een objectieve eigenschap van producten te zien. Dus iets wat we eten of drinken heeft smaak.
0: Over smaak valt wel te
1: twisten. Valt heel goed te twisten. En uh, zelfs uh, heel fijn te praten. Dus dat komt goed uit. We hoeven niet eens ruzie te krijgen. Um, en het is jammer dat wij de smaak zo naar de persoonlijke kant getild hebben. Want daardoor krijg je dat, dat, dat spreekwoord dat er niet over te twisten zou zijn. En als je daar dus als een onderzoeker naar kijkt... dan kun je zeggen van nou, dat is dan heel goed gelukt. Ik bedoel, Aristoteles heeft dat spreekwoord bedacht over smaak valt niet te twisten. En dan in het Latijn. Mm -hmm. um, en ja, ik bedoel, dat is 340 jaar voor Christus. En we zijn in de 21e eeuw en we vinden het nog steeds...
0: Ja, terwijl jij, terwijl jij denkt het is wel echt een objectief iets. Maar hoe zou je het omschrijven, smaak? Wat dat is een
1: producteigenschap. Is
0: een producteigenschap. Ja?
1: Ja, dus een optelsom van feitelijke en aanwezige componenten die in, in eten en drinken zitten.
0: Maar dat is het product. Maar smaak is ook iets wat je zelf ervaart en waar je...
1: Zeker. Maar als je, als, je even naar, naar, als je dan zintuigelijk kijkt... Hè, dat hebben we in kleur en geluid hebben we dat heel netjes onderscheiden. Hè, kleur of geluidsfrequentie en, en intensiteit. En eh, dat is buiten ons. Dan eh, hebben wij oren en, en, en ogen om te zien of te horen. En daarmee nemen wij dat fysieke signaal tot ons. Dan wordt het dus een stukje persoonlijker... En dan uh, heb je ook het fenomeen dat sommige mensen scherper horen... en andere mensen beter kijken en dergelijke. En dat je dus daarmee dan dat signaal van buiten, het fysieke signaal, vertaalt. Vertaald. En dan uh, ja, gaat het je hersenen in en je hersenen interpreteren, als het ware, dus dat signaal.
0: Oké, okay, maar eigenlijk zeg je dus, van bij smaak missen we eigenlijk dat hele objectieve... Ja. wat bij geluid en bij,
1: uh, Heel normaal is.
0: bij licht wel normaal is. En bij smaak hebben we dat niet.
1: En als je, als je die, die, die nuance in smaak gaat brengen, dan kun je heel mooi een onderscheid gaan maken tussen wat producten hebben, feitelijk, mm -hmm. dan hoe dat waarnemen in elkaar zit. Dat is bij smaak uh, ingewikkelder, uh, bij proeven moet ik dan zeggen, ingewikkelder dan bij kijken en horen. Bij kijken en horen heb je, dat zijn monozintuigen, je oren en ogen, dat is één ding. Uh, bij smaak is het multisintuigelijk. Je neusgeur doet mee, gevoel doet mee. Uh, dan heb je die, die smaaksensoren natuurlijk die uh, vroeger basissmaken genoemd werden. En dan vervolgens krijg je ook nog wat we zien en wat we weten... en wat, uh, nou, wat we horen, telt ook allemaal nog mee. Ja. Dus smaakproeven is, smaak is, is een wat dat betreft veel multisintuigelijker... en daarmee ook ingewikkelder dan, dan zien en horen... Maar ja, goed, dat hoeft verder nergens uh, niemand te belemmeren. Complexiteit heeft de wetenschap nooit echt in de weg gestaan. Nee, dus nee, wat dat betreft is dat, 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 dat geen reden dat om het maar daar, niet te doen.
0: Dat jij daar gewoon een professor in kon worden. Het is zo ingewikkeld dat er veel over te zeggen en over ja. te onderzoeken valt. Absoluut. Ja. En um, als, je gaat over, als je het hebt over die multizintuigelijke multi, uh, ervaring... Uh, ik denk dat heel veel mensen nog denken van... oké, okay, als ik iets proef, dan gebeurt dat op mijn tong... En daar zijn smaakpapillen en die zijn zoet, zuur, uh, zout, zout of bitter. Eten,
1: Punt. Ja. Ja. Volgens
0: ja. mij is het iets ingewikkelder. Dan.
1: Ja, het is, het is heel vreemd eigenlijk ook... dat we niet eerder we afscheid genomen hebben van dat type denken. Kijk, dat we die sensoren op je tong hebben, dat is duidelijk. Dat het ook andere zintuigen meedoen, dat is ook eigenlijk al heel lang bekend. Maar wat heel vreemd is, is dat dus in onze definitie van smaak... denk maar terug aan je heel lang geleden middelbare school, voor mij dan tenminste... Voor jou is het net geleden natuurlijk, maar ik bedoel. Dank je. Ja. Maar in ieder geval, dan heb je bij die zintuigen staat achter smaak, soetsu, zoet, zout, bitter. Ja. En voedingswetenschappers, jij ook als diëtist, weet natuurlijk dat de opbouw van eten en drinken. is eiwitten, vetten, koolhydraten, water. en dan nog heel veel sporenelementen, als vitamines en, en mineralen en dergelijke. Dus het is om te beginnen natuurlijk al super vreemd dat als we het hebben over smaak, wat per definitie dus een optelsom is van die, die grote vier uh, grote moleculen, dat die niet meedoen in onze definitie van smaak. Ja. Dat is natuurlijk heel incompleet. En ik denk dat dat incomplete er altijd toe geleid heeft dat iedereen het gevoel wel had: van nou ja, Soetsu zou bitter oké, okay, ik leer dat het staat in boeken, dus het zal wel. Maar zelden hebben we doorgedacht dat, ja, maar. Dan kunnen we eigenlijk nooit tot de, tot de diepte van smaak doordringen... want het is maar een facet hè? en ook zoet. Dat is nog weer iets anders dan suiker, weet je. Dus, ja. dus, dus, dus zoet is nog niet eens de koolhydraat, zoet is het de waarneming van, van ja, die zoete smaak. Ja. Dus het, het, het is heel erg door elkaar heen gaan lopen. Ja. En als we dat ook nog dan... dan nou ja, je houdt van zoet of je houdt niet van zoet of je houdt niet van zuur... en je gaat dat soort dingen ook nog doen... Ja, dan, dan heb je eigenlijk helemaal geen grip op, op uh, waar we natuurlijk grip op moeten krijgen. Dat is wat smaak is, wat proef is, wat waarnemen is. Ja.
0: Oké, okay, duidelijk. Nou, dus het is veel complexer dan dat, wij, dat veel mensen denken. Ja. En het is ook veel objectiever dan veel mensen denken. En um, kunnen we dan wel een discussie hebben over wat lekker is en wat niet? Want ik las op jouw website uh, dat je zegt, we moeten meer weten over lekker. Waarom ja. vind je dat eigenlijk?
1: Omdat ik denk dat uh, de meeste mensen... hebben geen bezwaar tegen lekker eten. Nee. Nou, als we dat even als uitgangspunt nemen... dan, uh, dan weten we ook dat met ons... Uh Voedingsgedrag, onze, onze voedselkeuze enzovoort, dat daar problemen mee zijn. Dit leveren ons allerlei chronische ziekten op. en die leveren allerlei problemen met het klimaat op. Dus er zijn nogal wat redenen om uh, anders te eten. En daar hebben we natuurlijk een voedingscentrum voor. en heel veel mensen, heel veel goed opgeleide diëtisten. die dat ook allemaal zeggen. Uh, eet nou een beetje anders in het midden van dit en meer van dat, dat is beter voor jou. En dan krijg je van die voorwaarden. van uh, meer groente, meer fruit, meer noten en allemaal. Dat is allemaal waar. Maar de missing link is natuurlijk dat als je heel academisch tegen mensen zegt... je moet meer groente of fruit eten en mensen hebben in hun hoofd zitten... Van, ja, maar ik vind groente of fruit niet lekker of nog ingewikkelder... ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik dat lekker zelf lekker kan maken.
0: Dan gaat het mis.
1: Ja, dan gebeurt het niet. Ja. En vandaar dat, dat ik zeg, we moeten eigenlijk veel meer over die boeg van lekker... Uh, ook voorlichting gaan geven. Want als het uh, is dat andere eten je net zo bevalt... als het eten waarvan we zeggen dat moet je niet meer doen... dan is de kans dat men ook duurzaam gaat veranderen is veel groter.
0: Ja, oké. Okay. Dus gezonder eten... daar moeten we het eigenlijk niet zoveel meer over hebben. We moeten het hebben over lekker eten. Maar zullen heel veel mensen denken... Ja, maar gezond eten is minder lekker.
1: Ja, maar dat is dus een van die problemen. Dus, dus Dat is feitelijk ook zo. Hè? Dat wordt ook keurig netjes onderzocht natuurlijk, door, door, door wetenschappers. En die, die zeggen dan: kijk, als je dus mensen vraagt wat lekker is, dan komen dus de. Nou ja, de hele riedel van de snacks en de pakjes en de zakjes enzovoort. die scoren veel hoger dan de feitelijke dingen die lekker zouden kunnen zijn. Namelijk groente en fruit en weet ik veel. Dus het echte eten, ik noem dat echt eten. Mm -hmm. heeft dus niet het imago dat het lekker is. En het, laten we zeggen, het minder gezonde eten. heeft wel het imago dat het lekker is. Dus als ik het heb over. we moeten veel meer van lekker weten. gaat het daar ook over. Dat we dus moeten proberen. die shift te krijgen. dat we bij groente en fruit denken van. oh yes! oh, wauw, mag ik alsjeblieft een mooie bloemkool eten vanavond? Ja. En ik weet ook hoe die bloemkool zo lekker mogelijk gemaakt kan worden. Dan maken we natuurlijk hele grote stappen vooruit. Ja. Dat gebeurt nu niet.
0: En waarom of hoe komt het dat mensen denken dat roze koeken, uh, chips en uh, nou, uh, een, een soep uit een pakje lekkerder is dan, dan gezonde producten? Hoe komt dat? Hoe is dat... Dat, Hoe is dat ontstaan? Want die producten zijn eigenlijk nog helemaal niet zo lang in onze nee. menselijke, menselijke omgeving.
1: Nee. Nou, dat is, dat is echt iets heel belangrijks. Het is, het is re vrij recent, uh, laten we zeggen, uh, zo algemeen beschikbaar gekomen. En het is een, uh, moeilijk om nou precies te zeggen, dat is de reden. Maar het is natuurlijk een complex van een paar dingen. De eerste is prijs. Ja. Echt heel goedkoop. Hè? Ik bedoel, een... een een zak friet is minder dan, kost ongeveer minder dan, 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 dan vers fruit. Dus ja, ongeveer, als voor, voor heel, zo, ja, voor heel veel mensen die, die ook uh, in besteedbaar inkomen goed moeten opletten en niet, niet gemakkelijk geld kunnen uitgeven, is de ongezonde keuze veel betaalbaarder dan de, nou ik hou niet van het woord, maar van de gezondere keuze. He, dat, dat, dus dat, dat is natuurlijk al een heel belangrijke factor. Dus dat we kans gezien hebben om eten echt onvoorstelbaar goedkoop te maken. En dan vinden mensen het nog duur. Maar ik bedoel, eigenlijk is het onvoorstelbaar goedkoop. Dus dat is heel belangrijk. Dan het tweede is natuurlijk het aanbod. Het is, doordat het zo goedkoop is... je wordt constant geconfronteerd... Met, met al die... zogenaamd aantrekkelijke keuzes. En het laatste is... de meest, meest verklaarbare en de echte reden. De maar de minst, minst te, te pinpointen. En dat is dat men... in die industrie natuurlijk ongelooflijk goed... Uh, neuroscience heeft bedreven. En heel goed weet... Wat, 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 wij, wat ons triggert.
0: Ja, precies. En als je, Want als het helemaal overal goed verkrijgbaar zou zijn... en goedkoop zou zijn, maar niet lekker... dan gebeurt het niet. Dan gebeurt het niet. Dus nee. er is ook iets in de industrie... Ja. die weet precies hoe wij... wat,
1: wat wij we, lekker vinden. Wat wij lekker vinden. En ja. dat is met, met, ja, met ingewikkelde statistiek... maar ook met, met heel zorgvuldig en heel veel geld... Uh, bedoel, Die industrie heeft veel meer onderzoeksgeld dan uh, alle universiteiten opgeteld. Dus ja, uh, ze kunnen echt ook grotere, veel grotere stappen zetten. En zijn ook heel knap geweest eerder weer de toekomst. In het bedenken van, uh, van, van juist die mixen van, van zout en zoet en zuur. Ja. En ja, precies dat. Is dat dan... een blisspoint? Ja, ja, blisspoint, dus ja, zo heet het dan. In een bepaalde statistiek, uh, conjoint analysis wordt dat dan. Uh, Leg eens
0: uit, wat is een blisspoint?
1: Ja, dat de exact juiste mix die berekend is van bepaalde stoffen... die hersenendeeltjes positief beïnvloeden. Dus we weten natuurlijk evolutionair dat we gevoelig zijn voor vet. Dat vinden we lekker. Gevoelig zijn voor suiker. Dat vinden we lekker. En als je nou een mixje weet van, van vet en suiker... wat nou precies mensen doet, zeg maar yes, en zo vind ik het het lekkerst. Ja, dan... dan, dan, dan Weet die industrie dat heel, heel nauwkeurig. En die weet, dan weet men, als, als je dat koopt, dat men zegt van... oh, dat vind ik zo lekker, dan wil ik weer opnieuw.
0: Ja, ik noem dat zelf altijd de door-eetfactor. Het kan heel lekker zijn, maar je eet er ook heel veel van. Want ja. dat, dat is natuurlijk ook nog een punt. Hè? Zeker. Dat het producten zijn waar je gemakkelijk vandoor blijft eten. Absoluut.
1: En dat is dus ook... Dat, het is allemaal heel erg gedesigned. Hè? Dat, het, het, is, het is een super ontworpen eten. Waarbij uh, dat het voorkomen dat je verzadigd raakt... natuurlijk ook een hele belangrijke factor is. Want als je zo'n zo zak met chips of Pringles of wat dan ook, uh, cup soep, ja, je krijgt al heel snel het gevoel van... oh, wauw, ik wil er nog een. Ja. Dus het is niet alleen slim ontworpen van we vinden het lekker... maar het is ook nog zo slim ontworpen... dat, die, dat het verzadigingsgevoel ook nog omzeild wordt. Ja. ja en dan, ja, dan uh, eet je ook nog eens heel snel te veel En dat is natuurlijk het fenomeen van die... wat dan lege calorieën genoemd worden... Wat een merkwaardige term, eigenlijk is. Maar wat men er eigenlijk mee bedoelt is. Je omzeilt dat verzadigingssysteem. waardoor je de natuurlijke reactie van. hou eens op met ethica, je hebt genoeg. dat dat eigenlijk omzeild wordt. Dus allemaal met hele zorgvuldige. en uitgebreide. neurowetenschappen is dat goed onderzocht.
0: Het klinkt eigenlijk allemaal als een heel groot experiment. met onze smaak, wat de laatste. decennia is gebeurd.
1: Het is ook. Het is niet alleen met smaak. Je hebt. Net meldde je die roman die daar dus over gaat. Hoe is het toch gekomen dat we zo... We komen uit een wereld dat je weet, je kruipt uit je hol... En nou ja, elk bestje kan je leven beëindigen. Dus je bent zeer zorgvuldig met wat je, wat je in je neemt. Tot van, maakt het helemaal niet uit, eet maar. En we gaan toch niet dood. En als we er ziek van worden, is er wel een goede dokter die je kan helpen. Weet je? Dus het, is een heel, het hele fenomeen is enorm veranderd. En dat. Ja, het is inderdaad, je mag het zeggen, het is een reuze groot experiment. En het is ook eigenlijk heel vreemd dat we in veiligheid of, nou, of met, kijk met autorijden, weet je. Ik bedoel, op een gegeven moment begon iemand te roepen van, hé, hey, je moet een veiligheidsgordel aan. Ja? Ja, een keer is dat gewoon door de overheid gezegd van, ja, wacht, we, we kunnen niet hebben dat, dat iedereen door de, door de voorruit vliegt en daar krijg je veel te veel ongelukken van en veel te veel uh, schade. Dus uh, allemaal een, auto, een, een autogordel. En al die kreukzones voorin en van die botstesten en weet ik veel wat allemaal. Het is vooral voor onze veiligheid. Dus in mij verbijstert het echt dat in gezondheid allerlei dingen worden toegestaan... die in andere uh, sectoren echt totaal door de overheid niet worden geaccepteerd. Dus ja. waar, waarom accepteert de overheid uh, die experimenten... waarvan ja, je inderdaad inmiddels weet dat er heel veel uh, schade uit voortkomt?
0: Ja. Ja, we hebben hier al eerder ook Jaap Seidel gehad, die, ja. die hier ook over had, over het voedselsysteem, dat ja. het echt niet klopt. En jij benadert het dan vanuit smaak, en je kunt het vanuit verschillende aspecten benaderen, maar het komt steeds op hetzelfde neer. Het voedselsysteem deugt niet. Deugd niet. En heeft het ook iets gedaan met onze smaak? Is onze smaak daardoor ook veranderd?
1: Ja, dat wordt wel veel gezegd, dat je dus... Uh, hoort dat... dat, dat, dat we een beetje vervormd zijn geraakt. Dat we nu lekker vinden wat we niet lekker zouden moeten vinden. Ik ben er niet zo van overtuigd. Ik ben heel... Ik geloof erg dat het menselijk lichaam... fantastische adaptief vermogen heeft. En dat je heel snel... als je ophoudt met bepaald eten... dat je dan ook heel snel weer andere dingen gaat ontwikkelen. Dat is ook bekend van, van zenuwsystemen en zo. Dus ik, ik ben niet zo'n heel erg...
0: Uh, doemdenken, Smaak, angst,
1: doemdenker. haast... dat uh, het al helemaal verloren is met de mensheid... dat we veroordeeld zijn om uh, tot in lengte vandaag... Uh, een pakjes en zakjes te eten. Dat geloof ik niet. Nee. Het is natuurlijk wel zo dat onze een normale ontwikkeling van uh, hersenen... en van het, het laden van dat systeem van wat, wat je hersenen eigenlijk is... Dus eigenlijk, je wordt geboren met een soort leeg operating system... en biologisch werkt alles. Nou is het mensen hopelijk en goed... En dan ga je door het leven heen met leren van, uh, van dit doe je wel en dit doe je niet. En dit vind ik lekker en dit vind ik niet lekker. En al die uh, mensen die dus ja, te weinig gevarieerd eten die zullen een tijd meer nodig hebben... om te ontdekken wat een echte tomaat is. En dat, uh, dat als je zelf pesto maakt... dat die misschien wat anders maakt dan dat pesto uit een potje. En dat ja. je die mayonaise... dat er geen suiker in hoeft. Dus je moet wel... Uh, Degenen die dat nog weinig hebben meegemaakt... van huis het meegekregen hebben... die zullen wel wat meer tijd nodig hebben... om te, door te krijgen van... jeetje een zure mayonaise of een mayonaise met veel mosterd... kan eigenlijk wel lekker zijn. Ja. Dus dat, maar het dat, is dat, wel een positieve boodschap
0: die jij hier geeft. Je zegt van... Uh, die smaak die kun je ook echt wel weer omturnen. Die kan ook echt anders worden. Absoluut. Absoluut. Dus als je nu een zoete kou bent en je denkt... ik kan echt niet zonder melkchocola, uiteindelijk kun je ja, ook aan pure chocola wennen. En misschien zelfs wel aan extra pure chocola. Ja,
1: nou misschien wel. <laughs> misschien wel iets anders dan chocola. Ja, misschien <laughs> wel groente of Ik vijf. denk dat dames heel lang zullen volhouden... dat chocola toch echt een basisbehoefte
0: is. Ja. Ja. Nee, 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 nee. Ja. Um, en is het zo dat... Um, wat gebeurt er, ik weet niet of jij hier iets van af weet, ouwe, maar wat gebeurt er als je smaak verstoord raakt? Corona is nu natuurlijk hot item waar mensen soms best wel lang smaakveranderingen hebben of geen smaak meer hebben. Maar ook als mensen bijvoorbeeld bestraald zijn met kanker medicijnen. of medicijnen door bepaalde medicijnen. Weet jij daar iets van? Ja, wat? ik
1: oh, nog. We doen hoewel ik niet een echte functie bij universiteiten meer heb... heb ik nog wel een, een onderzoeksinstituut dat heet TEAST. En bij TEAST doen we PhD-onderzoek. Uh, en daar zijn we onder andere heel erg kijken naar de samenstelling van speeksel. En um, dat is heel fascinerend, want dat ons speeksel is natuurlijk de, de... laten we zeggen, de intermediair tussen uh, wat je eet... en dan wordt het vermengd met speeksel. En dan pas krijg je de connectie met, uh, met je smaakpapillen. Dus als er iets in dat speeksel verandert eiwitsamenstelling of dergelijke, dan verandert natuurlijk ook die waarneming. En daar uh, zijn we behoorlijk veel mee bezig zelfs, omdat uh, ja, het blijkt dus enorme invloed te hebben op het, het waarnemen van eten en dus het lekker vinden van eten.
0: Ja, en ook op de kwaliteit van leven, toch? Doe. Zeker,
1: ja. zeker. Nou, gelukkig is nu het al wat algemener aanvaard dat als je in een zorginstelling verzeild bent, dat... dat kwaliteit van eten toch wel heel belangrijk is. Ik, ik ben heel lang maak ik me daar al... een beetje boos over dat je als je... in, in een zorginstelling bent... dat dan de warme maaltijd... Uh, vroeger was het nog meer dan nu. nu. Het is nog steeds niet weg, maar... dat half twaalf de tijd is dat, uh, dat de... warme maaltijd komt. En dan denk ik van ja... wie heeft dit bedacht? En waarom? Ja, en tegen de
0: werktijden van de koks ben ik bang. Ja, ja,
1: het ja. enge antwoord is, is dat het 100% procedureel is. Dus dat de... de cliënt, euh, euh, eigenlijk niet meedoet in het denken. Er is dus, 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 totaal geen denken over goh, hoe kunnen we nou het leven van deze mensen euh, zo, zo fijn mogelijk maken? Hoe kan ik nou... Ze euh, verwennen met iets lekkers. Hoe kan ik nou... Hè, wat vind jij fijn om te eten? Ik denk, als je mensen op straat gaat vragen... Van, ik heb het vaak in colleges gevraagd van, hoe, van ja, hoe, laat gaan we de, hoe laat denk je dat de warme maaltijd geserveerd wordt? Nou, de mensen die heel, heel denken van het zal wel erg zijn, die zeggen vijf uur s middags.
0: Maar niet om half twaalf.
1: Maar niet om half twaalf. Nee. En dan moet de hele dag nog door. Hè? En dan krijg je s'avonds nog een keer zo'n zo boterham... Met, met, met kaas in plastic. En dan denk je van, ja, waar, waar gaat dit over? En als we dan ook weten dat, dat voeding zo essentieel is voor... Voor welbevinden, voor herstel, voor. voor nou ja, ga maar dat door. Dat is iets heel zijn, veel voorkomt in instellingen. Ja, het zijn bouwstoffen van, van alles, toch? Ja. Ik bedoel, ons lichaam heeft. Uh, in 36 dagen of zo is er weer een nieuwe jij. De, 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 al je cellen weer vernieuwd. Ja, de, de, daar heb je toch goede voeding voor nodig. om dat hele proces goed op de been te houden. En dan gaan we juist bij mensen die het meest nodig hebben. gaan we bezuinigen op eten en dan meer pillen betalen, dat is dan de, dan de consequentie. Dit, dit heeft me ook altijd verbijsterd dat we wel bereid zijn om aan, aan artsen en aan behandelingen en aan pillen en aan weet ik veel wat, dat, dat mag allemaal geld kosten. Maar de maaltijd is in, in geloof ik, in vier, vijf jaar van dat was zeven euro per dag, dat is, dat is al weinig. Jou en ik, maar ons lukt dat niet voor zeven euro per dag, maar goed, oké. Okay. En dat is dan gedaald hè, de afgelopen jaren naar, ik geloof, 2,80 euro. Dat is de totale. totale kosten bedraad... van de maaltijd op een dag. De warme maaltijd alleen of alle maaltijden?
0: Alle maaltijden. Ja, ja dat is. Dat is ja, ja,
1: dan, dan, als je dat weet, dan is toch... Alle gesprek houdt dan toch ook op? Ja. Dan zo, ja, oké, okay, ja, dan moeten we maar accepteren dat die mensen inderdaad niet zo goed in hun vel zitten. En, dat ze, nou.
0: en wat kan jij hier aan doen als smaakprofessor?
1: Sowieso, ik denk ik dat, een, uh, ik vind het een leuke vraag. Er zijn twee, er zijn twee dingen namelijk. De eerste is um, iets dat we ontwikkeld hebben, dat heet smaakcheck. En dat is nog steeds een beetje een, een, iets dat nog, nog beter kan. Ik heb een student van Maastricht, een masterstudent, heeft er al een goede stappen in gezet. Maar je kunt het vinden op de website, met dus nog een oudere versie, smaakcheck.nl. Wat smaakcheck doet is, mensen vragen naar hun voorkeuren. En de voorkeuren van nu. Dus als die veranderd zijn door medicijnen, ingrepen, wat dan ook... dat je dan in ieder geval weet... oh, ik heb een voorkeur voor... want we kunnen smaak indelen in strak, filmend en drogend... en dat je in ieder geval weet van... hé, hey, mijn voorkeur is nu bij dat drogende... of een voorkeur is bij dat filmende. Ik ja, ga zo
0: nog even verder uitleggen die, die begrippen. Ja, maar heel goed. graag. Ja.
1: En wat het leuke is, dus als je dat snapt... dan weet je meer van mensen. En als, die mensen, als je dus weet van... oh, die voorkeur voor die bepaalde smaak is er... dan hoef je dat maar op tafel te zetten... En ook al is het dan een saaie maaltijd... dan kun je toch nog je eigen kleur eraan geven... met mayonaise, met noten, met, met, met mosterd, met uh, whatever. Oké,
0: okay, dus je krijgt smaakmakers... naar aanleiding van jouw uh, favoriete smaakpatroon. Ja. Door die smaakcheck.
1: Door die smaakcheck je... kun je meer inzicht krijgen in je eigen voorkeuren. En doordat je die eigen voorkeuren... dan gemakkelijk aan maaltijden kunt toevoegen... kun je dus aannemen dat mensen dus het gerecht in één keer lekkerder vinden. Oké. Okay. Moet je een beetje een stap zetten... Dat, dat je dus niet zegt, ja, boerenkool hoort altijd met worst. Je kunt ook zeggen, van, nou, boerenkool met mayonaise kan lekker zijn. Of ja. boerenkool met mosterd kan lekker zijn. Of boerenkool met walnoten kan lekker zijn. Weet je, bedoel, dan verander je het smaakprofiel van die boerenkool. En dat is belangrijk, want daarmee ben je natuurlijk de, dichter bij de voorkeur van mensen.
0: Ja. Is dit speciaal ontwikkeld voor mensen in instellingen of is dat ook voor, toegankelijk voor iedereen?
1: Het is toegankelijk voor iedereen, maar aanvankelijk is het wel in een instelling ontwikkeld, in een ziekenhuis waarbij we wilde kijken met een cateraar of hoe makkelijk het zou, of het mogelijk überhaupt mogelijk was om voeding wat meer te personaliseren. En dat kan dus op deze manier, kan het eigenlijk heel. Nou
0: wat leuk. Heel goed. gemakkelijk. En je zei, er waren twee manieren.
1: Um, ja, maar ik zat net al te denken, wat was die tweede ook alweer? Maar dan moet ik even terug naar, wat was de vraag ook weer? Want, de
0: vraag was van, ik vroeg aan jou, wat kan een smaakprofessor doen om, uh, om oh ja, de situatie hey, in instellingen
1: te ja. verbeteren? De andere is natuurlijk, um, kok's moeten aan tafel. Uh, dat wil zeggen, koks niet aan tafel om te eten. Maar die moeten aan de academische tafel. Dus de hele culinaire gastronomische benadering... die, die telt niet mee... Ik bedoel, die zit niet in de opleidingen van diëtiek. Die zit niet in de opleidingen van Wageningen. Die zit niet in de opleidingen van, noem het maar, hè, gezondheidswetenschappen... waar ik laatst nog weer een college mag geven. Dan ben ik de enige die echt een college geeft over wat smaak eigenlijk is.
0: Maar wat bedoel je met aan tafel? Ze moeten leren over smaak, bedoel je dat?
1: En moeten, het smaak moet serieus genomen worden. Dus de culinaire benadering, dus de, het, het koken, het, dat, dat gewoon echt eten bestaat dat je mayonaise zelf kunt maken. Dat, uh, er zijn, er zijn wat, wat verenigingen, zoals Diversio, die dat dus ook uh, koks trainen. En Dan help ik Diversio weer mee om dat te doen. Dat, dat, dat ook de, de ze heet de instellingskoks, ik hou er niet zo van meer, maar goed, oké, okay, het zijn mensen die met koken bezig zijn, dat die ook geïnspireerd worden, dat je niet per se mee hoeft te lopen in die grote lijn van nou ja, wat, wat, het grote aanbod en, en die goedkope prijs. Je kunt best daar nog heel veel zelf aan doen. En dus het bewustzijn dat echt eten belangrijk is... dat bedoel ik met de benadering. Ja. Dat bedoel ik niet alleen hier in het terrein van gezondheid... maar dat is ook op het gebied van duurzaamheid. Ja. Bedoel...
0: Maar is het niet zo dat... Uh, ik vind het een fantastisch, briljant, natuurlijk heel goed idee... maar dan is er nog altijd dat budget wat zo laag is. Dus ik denk dat je dan ook uh, de top van de ziekenhuizen... en alle instellingen ja. moet overtuigen van ja, hier is... Ja. Hier, Gooi je geld weg door niet lekker eten te koken. Ja,
1: nou ja goed. En er zijn dus initiatieven waar we bij erbij betrokken zijn. Zoals Voeding Leeft zijn natuurlijk dan ook hele mooie initiatieven. Die hè, bedoel, een beetje grassroots begonnen zijn. Van uh, nou we, we noemen het geen onderzoek. We doen dit allemaal niet. Weet je wel. We willen gewoon kijken of het werkt. En uiteindelijk is het dus heel groot geworden. En heel veel mensen hebben nu door van ja, het werkt ook echt. Dus kijk, als we op een gegeven moment echt in staat zijn... om die vergelijking te maken tussen de kosten van... Hoe, hoe houden we mensen vitaal en gezond met echt eten en vergelijk dat met, met hoe, hoeveel kost het met pillen? Ja, dan is het sommetje op een gegeven moment natuurlijk heel gemakkelijk te maken. Dus die, de bestuurders, inclusief beleidsmakers in Den Haag, die moeten een keer doorkrijgen dat, dat ja, een broccoli een stuk goedkoper is dan, dan een pil. Ja, ja. Dus, ja nou, dus lang leven de broccoli, zou ik zeggen. Ja. En, dan, uh... en
0: weg met de pil. Ja, het liefst. Nou ja, ja, weg. Als,
1: het bedoel, als het echt nodig is, natuurlijk, we moeten niet nee zeggen tegen geneeskunde, want uh, die, heeft ons, die ook, heeft
0: ons ook veel gebracht. Die heeft
1: ons heel veel gebracht. Ja. Maar de, de, de vertaling van ziektes in farmacologische oplossingen die is eenzijdig. En we vergeten dus de, de, de basis. Uh, de, de basis, de echte oplossing is natuurlijk, als de, de gezondheidsproblemen voortkomen uit verkeerde voedingskeuzes, dan los je die in principe in eerste instantie op door. Terug te gaan, zoals Jaap ook zegt en ik ben het 100% mee eens. Teruggaan naar het voedselsysteem. Waar komt die bron van die fout vandaan? En herstel de fout. In, in plaats van. Uh, oh, lap de, lappen, gaan we mensen weer oplappen met, met, met iets? Ja. Dat is symptoombestrijding. Dat moeten we niet doen. We moeten het probleem oplossen. En het probleem is: het voedselsysteem, de manier van koken. en, vo en voorbrengen van eten. daar hebben we fundamentele nieuwe keuzes in gemaakt inderdaad vrij recent, in de zin van 30-40 jaar. En daarvan zien we nu massaal in de wereld de consequenties. En dat moeten we natuurlijk onder ogen zien. En dan niet zeggen van waar is de nieuwe pil die dat weer oplost. Dan moeten we zeggen van, hé, hey, de fout komt daar vandaan. Dus we moeten terug naar de oorsprong en zeggen van oké, okay, welk, welke designfout hebben we gemaakt in het systeem? Onbedoeld, onbewust, niet expres. Dus, dus niemand te, ook te beschuldigen van, jij hebt het gedaan, je hebt het bewust gedaan. Die toon heb ik Hoor ik wel eens, maar zo moeten, moeten we er helemaal niet over denken. Er is ergens iets ontstaan en dat moeten we nu oplossen. Ja. En dat is echt eten en dat is terug naar smaak. En dat is gewoon ook echt onder ogen zien dat, dat de manier waarop wij groente en fruit verbouwen of, of vlees, eh, dat de manier waarop we dat doen invloed heeft op de, nutriële, op de nutriënten, op de kwaliteit van wat of groente en fruit en dergelijke. Ja. Dus ja, ja, we hebben veel te doen. En als jij
0: zegt, we gaan terug naar echt eten. Um, en, en met echt eten bedoel je waarschijnlijk de volwaardige voedingsmiddelen... De, zoals we eigenlijk rechtstreeks uit de zee of van het land uh, komen, niet minimaal bewerkt. Mm -hmm. Heb ik het dan goed? Bedoel je dat met echt eten? Ja, ik bedoel,
1: minimaal bewerkt. De, kijk, de bewerking die altijd uh, ons geholpen heeft met bakken en braden en malen en uh, nou, persen. Ja. Allemaal prima. Ja. Um, dus de, ik hou ook meer van het woord ultra processing als, uh, om aan te duiden wat er mis is dan processing. Ja. De, de bereiding, het processen van eten hebben we altijd gedaan. Bakken van brood hebben we altijd gedaan. Olie maken hebben we altijd gedaan. Dus, en de oplossing is ook zeker niet iedereen... maar een olijfboompje in de tuin iedereen olijfolie. Weet je? Dat, dat zijn de oplossingen niet. Nee. Je moet echt denken aan, aan, uh, aan bijvoorbeeld, dus weer terug bij lekker... dat als je... Um, echt eten weer koopt. Dat je ook ontdekt dat je het zelf gemakkelijk kunt maken. Ja, maar daar, daar
0: wilde ik ook naartoe van... ja, hoe, hoe maken mensen... want misschien is daar... want jij zegt de koks weten het eigenlijk al niet eens meer de smaak... maar hoe zit het met de gemiddelde consument? Weet die hoe jij uh, een broccoli lekker klaar maakt?
1: Nou, daar, daar is in ieder geval heel veel winst te halen. Ik bedoel, de Nederlander die uh, koopt groente en die, het eerste wat je doet met groente is je zet een pan water op. Toch? En daar gaat die plonsje dan die broccoli in of zo. Ik heb wel eens gezegd, het zou verboden moeten worden. Ja. Dus niet in water koken. Dus stel je Komt voor dat je, met je koopt mooi vlees en dat het eerste wat je doet is je zet een pan water op om die biefstuk in te gooien.
0: Ja, dat is zonde.
1: ja, ja. maar bedoel, waarom is dat dan zonde? Het is hitte en de, je gaat die eiwitten. Dus bedoel, waarom is het dan zonde? Nou, het is zonde omdat in die, in die oven daar ontstaan, of in die bakpan, daar ontstaan extra smaken. Dan krijg je bak smaken, je krijgt krokante kostjes... je krijgt uh, wat dan het majareffect heet en zo. Nou, dus dat zijn culinaire dingen. Zo'n bloemkool in de oven kost evenveel tijd... Maar is veel smakelijker. En zeker als je dan nog wat, wat mooie uh, tuin, of wat noten... of wat uh, een beetje voor mij uit koerkuma. Uh, er zijn zoveel dingen die, heel, die helemaal niet duur zijn. Die broccoli, of die broccoli of die bloemkool is ook niet duur. Dus zet die over nou aan. Uh, snijd die, uh, die, die roosjes van, uh, en, en gebruik vooral ook de stam. Want het is ook doodzonde om bij een broccoli en die weg te gooien. Dat is ook zoiets raars. We weten wel maar die... die die roosjes, die, die roosjes ja. en die hele stam gooien je weg. En dan, dan natuurlijk ook een bekend verhaal is... Dus ga je broccoli aan het water koken en dan is die, het water is groen. Ja, dat gooien we dus dan weg. Ja. Laten we eens ja. ons de vraag gaan stellen, dat groene, wat is dat eigenlijk? Zou er per ongeluk dingen kunnen zijn die goed voor ons zijn of zo? Die dus nu weggegooid worden en niet meer in de broccoli zitten?
0: De, de vraag stellen is een beantwoorden, ja. Toch? En dat ja. is ook waarschijnlijk smaak.
1: Natuurlijk is dat smaak. Ja. En ook hoe we die broccoli telen is natuurlijk smaak. En rassen en variëteiten hebben natuurlijk ook altijd een rol gespeeld in smaak. Ja. Dus dat massale grote voedselsysteem, wat, wat wel voordelen heeft, maar heeft ook nadelen. Regionaliteit is weg, de relatie bodem en variëteit is verdwenen. Er zijn allerlei tiltmethodes gekomen die de bodem verarmen, die biodiversiteit ver, verkleinen, die micronutriënten en dergelijke allemaal vernietigen. Dus ja, we moeten veel breder ook en veel systemischer... naar dat hele voedselsysteem kijken. Ja. Maar Want ik dan... toch nog even
0: terug naar die, naar die keuken van die consument. Want ja. ik denk dat die, die heeft een beetje hulp van jou nodig. Peter.
1: Ja, die heeft hulp. Dat, ja. dat noem dat, ik dus die culinaire en... benadering. Jij krijg... zegt
0: dus al van, nou, oké, okay, mensen, begin met de groenten niet meer in water koken.
1: Ja, bakken, bakken? bakken, grillen, uh, oven. Uh, alle, allerlei dingen die met, 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 zeg maar niet met water te maken hebben. Ja. En dan ontdek ook dat, ja, natuurlijk zijn uh, sommige sausjes heel erg lekker. Hè, bij de bloemkool kennen we de bloemkoolsaus. Maar men denkt nu weer dat die bloemkoolsaus, dat je dat in een zakje moet kopen. Want dat wil wel een ongelooflijk ingewikkelde saus zijn. Maar dat is natuurlijk niet zo. Ik bedoel, het, is, het is een van de meest eenvoudige sausen die er is. Ik bedoel, je hebt uh, bloem en een beetje boter en je maakt er een papje van. En je gooit er een beetje melk op en je laat het even koken. en Je hebt een bloemkoolsaus. Ja. Uh, dat, dat, dat kan iedereen, hoor. En dat is, dat is dus een beetje het punt dat we bij koken eigenlijk kwijt zijn... hoe gemakkelijk het is en hoe, hoe snel het gaat. En hoe, dat het ook echt goedkoop is, weet je. En het, waar, waar jij en ik dan, dan gevoelig voor zijn... is als je zo'n pakje met bloemkoolsaus uh, goed leest en je deed het etiket... dan zie je daar iets van, van uh, ik geloof, vijf gram zout, pp, hè? dus een portie. hè. Ja,
0: 26 ingrediënten. Terwijl het...
1: Nou ja, dat... Maar ook die hoeveelheid zout. De, de hoeveelheid zout die alleen al in zo'n zakje zit... die is zoveel meer dan, dan je, als je normaal vers zou koken. Die, die krijg je überhaupt niet weg. Dus die leegheid waar we het aan het begin ook zo even over hadden... die vertaalt zich ook dat je zoveel extra dingen als zout en gistextract... en al die andere grondstoffen nodig hebt... om, om maar iets van smaak te bereiken op een manier dat we zeggen, oeh, dat is lekkere bloemkoolsaus. Ja ga terug naar die basis, ontdek dat het heel makkelijk is... en ontdek dat je het heel makkelijk zelf kunt doen. En dat is het punt. We zijn dus bij, bij koken, ja, hebben we een soort verkeerd idee gekregen... dat het allemaal ongelooflijk ingewikkeld is, heel duur... en vooral heel tijdrovend. Ja. Ja, en dat zijn natuurlijk zaken die, uh, die, die ons op een subtiele manier... door de industrie verteld zijn. We zijn het, ons is aangepraat dat koken ingewikkeld en duur en, uh, en tijdrovend is... In vijf minuten wat lekkers op tafel en zo. Dat zijn van die subtiele reclameboodschappen... die we allemaal ja, zijn gaan geloven.
0: Ja, terwijl als je je ook kunt afvragen... waarom is het zo belangrijk om weinig tijd te besteden
1: aan koken? Ja. Nou ja, bedoel, nog even los van of het waar is of niet. Maar ja. inderdaad dat. Als je dus je realiseert van... ja, God, koken kan toch een plezier zijn. Ik bedoel ook heel veel ja, mensen die hard werken. En allebei een baan. En dan uh, kinderen van school en van de oppas. En ja, zo wordt... Ja, dan krijg je zo'n cultuur in huis van... nou ik moet het wel uh, even, even snel een pan water en een beetje, beetje poedertje bij... en uh, dan zijn de kinderen weer rustig. Maar dat is eigenlijk heel jammer, want je zou ook de kinderen kunnen meetrekken... in het hele verhaal. Er zijn ook mensen die door de week het heel druk hebben... maar juist het weekend heel veel tijd hebben. Nou, koken kun je ook in het weekend doen... en in mooie bakjes en koel bewaren en, en dus voorbereiden... en dan zeggen we nou, doen we dat op woensdag... en doen we dat op zondag ja. ja. Het ik ook voordeel van
0: zelfkoken is natuurlijk ook dat het niet elke dag hetzelfde smaakt. Ik weet nog dat ik als kind, kregen wij volgens mij elke dag appelmoes. En op een gegeven moment ging ik voor het eerst zelf appelmoes maken. En ik was geschokt door het feit dat die gewoon elke keer anders smaakte. Ja. Terwijl ik altijd gewend was dat appelmoes altijd exact hetzelfde smaakte. Wat mm. natuurlijk heel raar is. Ja,
1: Allemaal ja. 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 van dat soort dingen. En dan krijg je dus fascinatie. En dan, jij weet het nu nog... dus ja. heeft je blijkbaar gefascineerd... Ja. Dat, dat, dat iets een, een nieuwe smaak heeft... terwijl het toch de appel nog steeds appelmoes heeft.
0: Ja, nou het fascinerende was eigenlijk meer achteraf gezien... dat die appelmoes uit het potje altijd hetzelfde smaakte. Ja, ja precies. Ja. Ja,
1: maar goed, dat, dat is dus een ontdekking. En dat ja. is iets waarvan je dus later... Uh, blijkbaar uh, bent gaan waarderen... om daar waarde aan te, aan te hechten. Ja. Nou, dat, dat zijn zaken. Als je dat dus inderdaad niet meer ontdekt... en niet meer uh, de moeite neemt... om dat te ervaren, ja, dan... dan ja. Mis je dat ook helemaal? Het fenomeen is ook dat sommige dingen in de oven tijd hebben. En ze hebben nou termen, een lasagne of een, een, een lap of zo. Een mooie, mooie bereiding die, die in de oven moet plaatsvinden. Ja, ah, dat doe ik niet. Dat kost veel tijd. Het gekke is, je zet de oven aan, je zet die schaal in de oven en ondertussen ga je een kookprogramma kijken. Weet je, ik bedoel. Het <laughs> kookprogramma ook, ja. Zijn we niet raar. Dat is in jouw tijd dat iets in de oven ja, gaat. Dus ja, ja. Gebruik die oven veel intelligenter. Dat zou. Ja, dat zou dat, mooi dat, zijn. Daar zou je veel meer mee kunnen doen.
0: En heb jij het idee dat als mensen gezonder gaan eten, het zelf bereiden, of gezonder, nou, dat, ze die, dat ze die producten gaan gebruiken die onbewerkt zijn... en zelf gaan bereiden en meer aandacht besteden aan dat koken... en niet meer die broccoli in het water, maar even lekker in de oven doen... of even bakken. Dat, het dan, dat we dan vanzelf gezonder gaan eten ook?
1: Ja, dat, dat denk ik. Kijk, ja. de, 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 Ik denk dat we het inmiddels zover zo zijn dat we, dat we weten... dat het echte probleem van voeding en gezondheid ontstaat... door ultraprocessing.
0: Ja. Dus niet die die per se door zout, producten. niet per
1: se door zoet, niet per se door vet. Dat zijn gevolgen. Maar de eerste echte reden is ultraprocessing. En daarmee hebben we ons zelf ook eigenlijk uh, helemaal in de, in de, hoe dat? Aan, de, aan de leiband gelegd van de industrie. En van de aanbieding en van de. Nou, enzovoort. En als we dus weer zelf gaan koken. dan creëer je vrijheid. En dan creëer je dus ook de mogelijkheid om zelf eigen kleur te geven. Dan creëer je weer ook het, het spel van. van we gaan, we gaan zelf koken. En ik vermoed dat je daarmee dus ook daarmee de andere dingen oplost. Je gaat minder zout gebruiken. Je gaat minder vet gebruiken. Je gaat minder suiker gebruiken. Want
0: meer groente eten.
1: Meer groente eten, want ja. het is gewoon lekker. Weet je? En dan ben je, zijn we weer terug bij dat, dat Je We moeten meer, veel, veel meer van lekker weten. We moeten veel meer ook over de, over de weg van lekker voeding en gezondheid benaderen. Niet, ja. niet van het bestraffen. Ik bedoel, zo'n zo toontje van. Uh, je moet 200 gram groente eten op een dag. En dat, dan zie ik voor mij zo'n vingertje. Die dat. Of. Die zo. Oh, foei. Weet je. Ik hoor eigenlijk iemand. Foei zeggen.
0: Ja. dat. Het klinkt ook iets wat, wat. Inderdaad moet. En wat dus niet per se lekker is. Daar nee, gaat het nee, nooit over. Nee. nee.
1: En dat, ik zou dus veel meer. Ook in voedingsvoorlichting. In uw voorlichting. Veel meer het over lekker. Over verleiden. Over. Ja, jongens. Laat het alsjeblieft een plezier zijn. Weet je. Ontdek dat het een plezier kan zijn. En help mensen. Dat, dat helpen ook, ook qua. Onderwijs of met prijs of met belastingen en zo. Ik bedoel, nu, nu wordt weer gesproken over een vleestaks en zo. Ja, het is weer straffen. De ja. consument straffen. En ik weet wel dat dat. Ik bedoel, straffen kunnen helpen. Maar het, het, als je een hond wil opvoeden, dan ga je toch niet alleen maar straffen. Dan ga je toch ook. Uh, Belonen, of ja. je kinderen. Dat is ook uh, misschien beter dan de hond. <laughs> maar, <laughs> honden
0: zijn heel goed opvoedbaar. Ja, daar
1: zien we dan worden, Je ziet in ieder geval sneller de dankbaarheid van als je iets ja. positiefs beloont.
0: Ja. Ben jij dan meer voor een verlaging btw groenten en fruit dan, dan voor. het is ja.
1: Ja, dus. nou, niet over verlaging. Ik heb wel eens gezegd: je zou een 0% btw moeten hebben als het direct van de boer komt, direct ja. van het land.
0: Ja. Ja, want ik begrijp dat dat en nou weer zo ingewikkeld is dat ze dan niet weten of druivensap wel ook 0% mag zijn. En, en dat ik denk, ja, je kunt het ook niet Als zo ingewikkeld...
1: de boer zelf druivensap maakt, uh, is, het is het 0%. Goed. Ja, dus ik, 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 zeg, ik wel, heb wel eens gezegd: ik heb maar... gezegd dat je moet eigenlijk kijken naar de leverancier. Kijk, als die boer het verbouwt en die verkoopt het daar, of die doet een, een simpele processing daar, uh, bedoel, die verbouwt noten en die, uh, die haalt vast voor jou de schil van de noten eraf. Bedankt. Weet je, ik bedoel, daar zit ook niet de grondslag van toegevoegde waarde. Als je heel fiscaal kijkt, ik ben geen fiscalist natuurlijk, maar als je heel fiscaal kijkt, gaat toegevoegde waarde over dingen die je zelf aan waarde toevoegt. Ja. Als jij nou een zaadje van prei in de bodem stopt, in je, 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 je oogstprei, en mensen komen bij jou de prei halen, leg even uit, waar is de toegevoegde waarde? Behalve dan wat de natuur voor ons gedaan heeft. Ja. De dus de dat is eigenlijk qua grondslag klopt het al niet. Nee. En als je dan zegt van. Ik wil de prij in de winkel kopen, want dat vind ik makkelijk. Want dan kan ik ook luiers kopen en dan kan ik ook andere dingen kopen. En, en, uh, enzovoort. Dan wordt dat een service. Dus als prij in de winkel dan 6% liefst of nog lager, maar in ieder geval het lagere btw-percentage heeft, dan, dan heb je in ieder geval, betaal je iets van toegevoegde waarde. En die toegevoegde waarde is dat het dan in de winkel, dat je daar ook andere dingen kunt
0: kopen. Ja, maar is het wel heel reëel wat jij zegt? Want we zijn hier in Amsterdam. Er zijn, nou ja, er zijn vast wel boeren in de omgeving, maar. Je kunt niet verwachten dat alle mensen nee. uit de stad naar de boer toe gaan. Nee, nee. Of vind je van wel?
1: Nee, nee dat vind ik niet. Nee. Dus, dus dan, dan, dan zou dus die, het lage btw-tarief... voor al die mensen die dus naar de winkel gaan om daar te kopen... zou dan een, een, een heel reëel alternatief zijn. Ja. Het gaat mij om het principe. Het principe ja. is, de winkel voegt waarde toe... omdat je meerdere dingen tegelijkertijd kunt kopen. Ja. Ja. En als het dan geprocessed wordt, het wordt kuppieshoeperij... Ja, dan moet het ook absoluut het hoge btw percentage ja. zijn. Natuurlijk. Het is raar dat dat ook dan uh, 6, uh, 6 of 9 procent ja. b zou zijn. Dat is raar, want het is ultra-process. Dus, er zit een enorme industrie achter. Ja. Ja. Laat, laat dat dan alsjeblieft 21 zijn. Dan zie je het verschil tussen zelf prijssoep maken... en, uh, en, 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 en kuppersoep prijs zie je dan ook duidelijk.
0: Ja. nou Ik ben het helemaal met je eens. Laten we dit doen. Ja, okay. morgen. Gewoon overmorgen. Wil ene... jij
1: even welke minister moeten we moeten nu hebben. <suss RM boot> ja, dat is een combinatie van VWS en, <LS> <laughs> <Ja. sussurmittel>
0: en voedsel.
1: Ja, en, ja. ja. ja maar kijk, ik, en, ik, en, ik, het moet ook in realiteit zeggen... daar lossen we natuurlijk niet alle problemen morgen mee op. Nee. Maar het begint wel met stappen. En nu hebben we te maken met veel zachthebbers en overheden... die zeggen van, de, de, de consument maakt zijn eigen keuze. En daar moeten we echt een keer mee ophouden. Die consument die helpt, die kan het niet helpen dat hij ja, niet
0: omdat die voortdurend verleid wordt, bedoel je?
1: Ook? En omdat het aanbod uh, niet goed georganiseerd is, omdat het onderwijs niet goed georganiseerd is. Dus dingen die de overheid zou kunnen doen, die mag de overheid zo langzamerhand wel zijn verantwoordelijkheid nemen. Ja. Ik bedoel, als je wel je verantwoordelijk voelt voor de veiligheid van de burger, in de zin van politie en dergelijke, dan is de voedselveiligheid in de zin van wat je eet, hoe, hoe, hoe groot is die stap dan.
0: Ja, en die voedselveiligheid die gaat in jouw optiek veel verder dan alleen maar kijken, zit er, er niet? te veel micro-organismen en gifstoffen in. Nee. Het gaat ook om, is, het, is dit is het goed voor jou? Do, het doet het wat voor je, je lichaam?
1: Ja. Nou, ja. En dan, dan kom je bij die nutriënten. Bij echte voeding zit je aan het goede adres. Dus ja. laat, laat, ik vind dat de overheid... Ja, we, we hebben nu een jaartje of 20, 30 van het uh, gehad... van uh, de, de consument moet zelf zijn keuzes maken. Ja, we, we zien dat het verkeerd uitgepakt heeft. Dus nu hebben we weer die overheid nodig die ook in de tijd chloraanwater water toevoegde of jodium aan zout toevoegde. Weet je, dat zijn toch ook ingrepen die we heel normaal vonden en nog steeds doen. Nog wel steeds jozo zout met jodium. Ja, nou gelukkig wel. Want de dat consument wel. Weer, eet anders te weinig jodium en dan krijg je slima problemen. Weet ik veel. Dat, dat, dat hebben we jarenlang heel normaal gevonden. Dus waarom vinden we dat nou in één keer abnormaal? Dat ja. de overheid een rol heeft in, in onze gezondheid. En die, die, die ons kan helpen.
0: Nou... Goed. nog even één ding om het, om het verhaal even mooi rond te maken. Want we begonnen met jou als jonge knaap tussen de potten en de pannen. Mm -hmm. Ik denk dat heel veel mensen naar luisteren en denken van... Uh, ja, alles goed en wel, maar mijn kind die, uh, die houdt niet van broccoli. Ja. Of uh, die, be, die vraagt de hele dag om snoep. Hoe kun je kinderen opvoeden in smaak?
1: Um, dat heeft natuurlijk om te beginnen heel veel met aanbod te maken. Dus als die koelkast, als daar uh, of snoep in de pot, altijd een snoep in de pot staat... en er staat altijd cola in de koelkast... dan kun je niet voorkomen dat de kinderen uh, snoep en cola eten. Dus ik ben helemaal niet van de afdeling verbieden. Uh, ik ben wel van de afdeling van heel gedoseerd aanbieden. En uh, zo gauw te streng beleid wordt gevoerd van... dit is niet goed, dit is niet goed, je moet dit, dan krijg je natuurlijk recalcitante kinderen... Uh, die uh, vroeger ook geen stripboeken moesten lezen. Nou, die, uh, die, uh, die, gaan, die gaan nooit echt boeken lezen, weet je wel. Ja. Dus ik, ik, ik denk dat het, 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 we veel verstandiger daar ook mee om moeten gaan... met, met, met wat, er aange, wat er is. En dan heel belangrijk vind ik dus dat kinderen betrokken worden... in het hele proces. Ik ken een kinderdagverblijf in Apeldoorn... Waar uh, hele jonge kinderen al meteen meegenomen worden in... we gaan pizza bakken, weet je. En dat, dat, ja, het is een soort tijdverdrijf. En die kinderen die gaan deeg maken, en die gaan gezichtjes maken... en die gaan, er zit een tuintje bij, gaan ze worteltjes hoogsten. Het kan misschien ook weer elitair zijn, maar ik, ik ben ervan overtuigd... dat als je al van jongs af aan betrokken bent bij je eten... en hoe dat tot stand komt, dan vind je het ook leuker. En ik hoor terug van... Toen ik daar een keer mee, mee sprak. Ja, het leuke is, dan komen die kinderen, die zijn er dan vier, en dan komen ze bij thuis en zeggen ze tegen mama: Van kom, maar zal ik vanavond gaan koken? Zo. Ja, dat kan dus, yes. weet je. En, en ja, betrekken, enthousiasmeren, genieten. Dat zijn volgens mij de belangrijke woorden. En, ja, en ook accepteren dat je dat een kind niet alles lekker hoeft te vinden. Dan vindt iemand maar broccoli niet lekker. Nou, ja. so what.
0: Ja, er wordt al gezegd van je moet kinderen heel veel dingen laten proeven. Is, Smaak is wel echt iets wat je, ja. wat je aanleert.
1: Ja, maar geen issue van maken. Dat is wat anders. Hè? Dus ja. Bij de broccoli zitten, blijven zitten en de broccoli is inmiddels koud... en alle kinderen zitten inmiddels achter de Nintendo. En uh, jij blijft aan tafel <laughs> zitten omdat uh, je met potje leeg eetje... Nou, dat is geen liefde, toch? Dan ga je niet bevorderen dat het Dan heb je een
0: blijvende haat tegen broccoli ontwikkeld. dat kweek
1: je dan. Dus ja, ik bedoel, gewoon accepteren. Oké, je vindt broccoli niet lekker. Zullen we eens kijken wat je wel lekker vindt. Misschien vind je het lekker om een broccoli te bakken... of zullen we eens een keer pindakaas op smeren? Vind je het dan wel lekker? Ik bedoel, doe gek. Oh, nou, broccoli met pindakaas. Oh, dat is wil. Ja. Grijp je, ja... We denken te veel, ook in, in te normatief in koken, ook met die recepten. En zo moet je iets bereiden en zo. Als je nou begint met, eigenlijk mag alles. Nou, dan krijg je volgens mij een hele andere houding ook met, met hoe iets moet smaken. Ja. Dat, dat Die recepten, en dat, 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 die dwangbuis van recepten en dwangbuis van kookboeken. En die dwangbuis van, ja, dat het allemaal niet leuk is en uh, moet. En het is... Uh, want het moet eigenlijk eraf. Die schil moet er eigenlijk zoveel mogelijk van af. Ja. Dan, dan okay. hou je plezier en de kern van de zaak over. En dat is gewoon
0: lekker. Nou, dat is een heel mooi einde van deze podcast. De plezier en de kern van de zaak is lekker. Nou, ik denk dat een podcast met een smaakprofessor... niet beter kan eindigen dan dat. Dank je wel, Peter. Graag gedaan. Je luisterde naar Gezond Gesprek. Een podcast van Gezondheidsnet. De gast van vandaag was Peter Klossen. Deze podcast werd gepresenteerd door Carine Hoenedos met producer Jonne Serize. De Jeerlings maakten voor ons de tune. Wil je meer weten over het onderwerp van deze podcast? Kijk dan zeker op gezondheidsnet.nl. En wil je reageren? Dat kan. Dat vinden we ook heel erg leuk. Je kunt reageren via vriend van de show. Gewoon een high five geven, een opmerking achterlaten of een extra vraag aan de gast stellen. Alles kan. Vriend worden van gezond gesprek kan ook al voor 1,50 per maand. Kijk op vriendvandeshow.nl en zoek naar Gezond Gesprek. We zijn verder heel blij als je deze podcast deelt. Bijvoorbeeld onder je vrienden of via social media. Dan kunnen meer mensen deze podcast vinden. Tot de volgende keer. Tot het volgende Gezond Gesprek.